0: Привет! Это шоу, где комики
1: делятся своими загонами и пытаются разобраться с помощью советов психолога.
2: зерром голый и никто ничего не снимает на камеру. Здравствуй. Да Привет давайте, Мы Мы так массу просто массовку. Нас
0: всех мы знали это,
2: настолько сильно подготовились, что мы сняли это на камеру.
0: Спасибо большое. Вам спасибо. Как все Ну где-то будет.
2: Короче, вот какой у меня загон. Я очень боюсь каждый раз садиться в такси, потому что мне кажется, что вот сейчас заблокируются двери, и меня куда-то увезут. Я все время этого боялась, и мне кажется, это связано с тем, что в детстве, помните, какие-то истории, все время до того, как вообще были какие-то системы и сервисы с такси связанные, были просто: вот мы голосовали на дороге, и нас везла удача. Реально. Uh, ну и все, и, и мне кажется, да было много каких-то историй, что куда-то посещали девушек, увозили их, и у меня зародился какой-то страх. Короче, я вызвала Uber. Uber! Uh, вы можете заплатить нам денег, чтобы мы запикали uh, Uber. Uber. Uh, короче, вызвала Uber, и приехала машина, я стою жду, и там машина какая-то подъезжает, uh, и из машины выходит uh, мужчина и говорит, uh, а у вас такой-то номер? Я говорю, да, он говорит, садитесь, у меня просто другие номера. Я такая, ну у него просто другие номера и села, прикиньте. И я еду вообще, а я реально вообще с такой безопасности ощущаю, что-то вот еду, переписываюсь, у меня что-то по работе. И он говорит, можно на заправку заехать? Я говорю, да, мы заехали на заправку, я сижу, продолжаю переписываться, я вообще не обращаю внимания, что он там делал, сколько времени прошло, мы едем дальше. Он говорит, можем на заправку заехать? Я говорю, так мы только что заезжали на заправку. Он говорит, да, но я пописать не успел. Я говорю, ну ладно, мы заезжаем на заправку. Я уже начинаю нервничать, я начинаю смотреть, я вижу, что он открыл багажник, что-то закрыл багажник, куда-то ушел. А, я понимаю, что у меня машина с другими номерами, что вообще, если что, у меня как, вообще возможно, как можно меня найти? И я не, не, я не ушла. А, потому что уйти — это невежливо. Зато... Я, э, я смекнула, что другие номера, и нужно, наверное, чтобы у кого-то были номера актуальной машины. Поэтому я вышла из машины, сфоткала номер, отправила Карине и села обратно в машину. И вот мы уже вдвоем на очке. И водитель возвращается, а мне реально страшно. И я дождалась его, чтобы сказать ему, что я ухожу. И он вернулся, я говорю, я хочу, типа, уйти. Мне тут дискомфортно, я хочу уйти, мы уже, мы что-то слишком долго путешествуем по заправкам. Он, короче, говорит, он говорит, мне, мне очень стыдно, я все понимаю, я понимаю, что я задержал вообще вас очень сильно, мне так стыдно, как я могу загладить свою вину? О, вы нюхаете меф? У меня полная машина мефа! Ну, типа, а мне уже, если честно, страшно. Я вообще не знаю, как поступать. Я стараюсь с ним максимально вежливо разговаривать, потому что я начинаю замечать, что он обдолбанный. И я говорю, что извините, но я ухожу, у меня другие дела появились. Помимо того, чтобы ездить с вами по Москве. И он мне говорит, что это небезопасно. Сейчас вечером вам одной куда-то идти и заблокировал двери. Джентльмен! И в итоге он меня подвел к дому. И знаете, что он последний мне сказал? Он говорит, оценку поставьте. Ну не, ну загон вообще вот типа у меня все время загон, теперь мне каждый раз кажется, что э, что, что то не под контролем. То есть, короче, я ощущаю, что когда я захожу в такси, то я больше не контролирую с это секунду а, ситуацию. Ну с
0: другой стороны для того, чтобы ты не выпал в случае чего.
2: В если меня так
0: и потом просто вот так тебя при... насилуют.
3: На самом деле, был еще прикол, что мы вместе ехали как-то к Лизе что? домой и э, он повернул по другой дороге, и Лиза говорит, нам лучше по прямой, он говорит, да мне по дворам удобнее, и Лиза мне пишет, нас везут трахать. Я говорю, да ну
2: почему? Наконец-то! У меня так фокус такси. Например, э, ну, многим страшно, например, вечером идти э, по улице. Вообще, это еще так тупо, когда ты идешь по улице вечером и, э, и чтобы себя обезопасить, звонишь, блядь, подруге. Это же... Это ужасно. Да,
0: и маньяк такой. У нее есть друзья. У меня что, нет сердца? У меня у меня не стоит на экстравертов хотел быстро сказать, у меня обратная ситуация. Ну, пару раз была, что я хотел изнасиловать. Что-то не далось. Пару раз было, когда я шел просто домой, и я видел, что девушки впереди меня начинали быстрее идти. Это я вот так, я выгляжу, да, вот так, Блин, мне кажется, там еще... Вот так я похож на того, кто что ли, блядь. Блин, как дома.
2: Миш, еще. Это ты вез меня в такси!
1: Бывает такое, когда ты идешь, и ты видишь, что где-то или компания какая-то неадекватная, или еще что-то, но я всегда ключи в руку беру, я не знаю, я такой, Но ну, если что, я ими буду драться. Я...". Если
0: что, я такой, у меня квартира. Если Пойдемте что... туда, в тепло, в моем доме.
1: Есть еще проблема, что если ты оказался в такой ситуации, то как будто надо выходить на заправки. Вот такое у меня есть ощущение. 100%. Там где много людей.
2: Реально, я просто реально. Но ну, у меня, вы сами должны понимать, что у меня я все время опаздываю, когда вызываю такси, и у меня рейтинг такой хуевый. Я не могу себе позволить просто уйти на заправке.
1: Блин, ну если честно, я, мне кажется, что это даже не совсем загон, потому что это как будто бы скорее проблема там безопасности, особенно женщин в мире и в России, наверное, глобально.
3: Просто действительно иногда бывают какие-то ситуации, которые ты не контролируешь в такси и непонятно что делать. Я один раз ездил на выступление в Подольск, то есть нам два часа ехать с этим таксистом, и мы едем, и он что-то рассказывает, говорит, ну ладно, все, о себе не буду рассказывать, а то вы испугаетесь.
1: Я был на интервью у Собчак.
2: Но это адекватный загон, когда это вообще уже критическая ситуация. Поэтому в критической ситуации я поступила как полная идиотка. Но глобально, то есть я каждый раз, когда сажусь в такси, я начинаю анализировать, причем у меня там критерии вообще полная хуйня, если что. Например, если у таксиста елочка, это не насильник.
3: Это Дед Мороз.
0: А может, он, наоборот, так по лесу скучает.
3: Такой, смотри, куда поедем.
2: Но знаете, еще есть вот эти таксисты, машины, где вообще с перебором сервис. Когда ты вызываешь супер эконом, садишься, а там почему-то конфеты лежат, зарядка, журналы, загубля, но меня трахнут. Один
3: раз была ситуация, таксист мой земляк, ну такая не один раз была. Такая частенько. Ну, короче, не те номера, и он просто перешел на армянский и начал, типа, вот, сестра, что-то это по-армянски. Он говорит, вот, просто другая машина, поехали. Я такая, да, братик, вот мы с ним едем, нас останавливают ДПС. Он порачивается, говорит, ты моя жена, мы едем в роддом.
2: Я вообще, я такая, блин, ну это как Я против инцеста, я же сестра.
3: И ДПС не говорит, он такой, можете нас отпустить, жена рожает. И самое обидное, что этот посмотрел на меня, такой, да, езжайте.
2: Они даже каждый вечер куда-то ставить машину и там получать талончик. Они этого не делают, и поэтому у них нет вот этой вот какой-то лицензии на вот, вот этот день э, вождения такси. И я тоже так ехала, и какой-то чувак нас остановит в гаишнике, и он быстро поворачивает, он такой: Если что, я твой друг. Я говорю, как, как вас зовут? Он говорит: -жя -бл -жя -бл -бл -бл". А гаишник вот так вот открывается окно. Э, э, он говорит: куда вы едете? Я говорю: я еду с другом. И на меня гаишник смотрит, и он говорит, как зовут друга, я смотрю на него, а у него, ну он прям азиат, я такая, Сергей.
1: Но... Иногда это, э, ну, и с вот этой стороны, то есть на мужчин тоже работает, в том плане, что иногда тоже от тебя изначально, как от мужчины, ожидают э, какого-то подвоха. То есть женщины, еще кто-то так часто ну, запуганы этим всем, что мужская репутация так испорчена. Я недавно был в кофейне, и сидела две школьницы, ну, там они во втором классе, и я услышал, что они обсуждают, они такие, вот мы покушали, нам не хватило на десерт, я думаю, сделаю доброе дело. Куплю девочкам десерт <плес> <плес>
0: я как я как раз в пальто. <плес> Кстати, да, я был в плаще, что вообще.
2: А я ведь еще по счастливой случайности приехал в эту кофейню на своем фургончике с
1: Ну что, я купила, я говорю, девочки, это вам. Такой Не, на меня так начали странно смотреть, я оттуда ушел. Я такой, ну блин, ну Марк Я же не отверчусь, но типа, как, блин, вот с
2: такими очками, как я так... Но ну, я бы точно подумал в момент, когда ты просто отстал десерт, посмотрел и ушел.
3: <смех> Возвращаясь к загону твоему, мне кажется, что тут нужно разобраться не с тем, что ты боишься такси, а с тем, что ты, ну, подумал
2: о том, что неудобно человека оставить. <смех> это понятно, почему кстати, это точно адекватно, потому что я уже поставила в такую ситуацию, где, ну, <смех> странно хамить на самом деле еще то есть короче я загоняю что что-то случится но это но у меня видимо нет какой-то связи с реальностью и поэтому мне кажется все время что это невозможно то есть я все истории которые читаю какие-то страшные они э, не ощаются реальными они считаются каким-то хоррором. то есть я загоняю что может что-то случиться но видимо не верю в то что это действительно может случиться
0: хоррор это когда много людей поет
2: когда много людей поет но очень громко прям орут Казачий хоррор. Да, это типа... Что-то такое. Посмотрим, что психолог сказал, поэтому давайте. Блин, вообще в этом реально вообще круто, что мы докопались из-за того, что реальная проблема в том, что я действительно не могу просто слить человека из вежливости и боязни его обидеть. Даже маньяка. Читаю. А на самом деле тревога в данной области оправдана и не является неадекватной. Подобные события все-таки происходят. Если объем этого страха действительно очень внушительный, то, скорее всего, мы имеем дело с более глубокими психологическими процессами, как, например, отсутствие контакта с агрессией, из-за чего вы, Лиза, не можете себя защитить, а подавленная агрессия становится аутоагрессией. И по сути, ваше бессознательное нападает на вас же в виде фантазии о том, как таксист блокирует двери, куда-то увозит вас, насилует и расчленяет. «Хорошо, что есть этот психолог, который вот так вот, четырьмя фразами снял всю мою тревогу!» То есть я постоянно, каждый раз, когда я сажусь в такси, и мне кажется, что блокируются двери, то есть это уже я в своей фантазии на себя нападаю. Извините, я затимарила. Совет. В случае, если страх небольшой, то стоит для небольшого самоуспокоения хорошо подумать стратегию обеспечения своей безопасности. Обеспечение! Скидывать кому-то свой маршрут, номер машины, иметь при себе персовый баллончик и так далее. Челов... Карин, это тебе! Я не знаю, что я читаю ну, тут. Да. Я ему пишу, а мне что делать? <смех> Если страх действительно мощный, то нужно идти к специалисту и работать с глубинными механизмами, лежащими в основе этой, можно сказать, фобии. Ну? Ну, хорошо. <смех>
0: <смех> Блин, вот эти советы, Ладно. типа... Носите с собой баллончик. Это, им же надо еще уметь пользоваться.
2: Бля, я еще... Да, это вообще... Ну, это,
0: это, то, что ты носишь, ничего не значит. Я вот читал просто какие-то, где покупают их эти отзывы. И там чувак писал, бля, я не знал, что против ветра нельзя.
2: Не на аватарке с одним глазом.
0: Просто красно. Я вообще точно
2: не разберусь, потому что я помню... Я ни разу еще дезодорантом вот так, чтобы сразу впадуешь. Я сначала куда-то в воздух, а потом такая: а, поняла.
0: Перцовым попшикала просто.
1: Слушай, у меня такая история была, как я попшикал перцом баллончиком подмышки. Я девушке подарил, потом забыл об этом, а она, она стояла где-то с косметикой, и у меня закончился дезодорант. Я такой, о, вот этим. О, красный тоже. А мы
3: можем обсудить, что он перцовый баллончик не купил, а подарил. Я вообще завидую. И с днем рождения!
1: Если вдруг я буду
0: приставать.
1: Да че у меня, у меня загон, я очень сильно переживаю о том, как я выгляжу во время секса.
3: Это смеются те, кто смотрели.
1: Не, ну вот реально, как будто бы мне мешает получить максимальное удовольствие тот факт, что я постоянно в голове представляю, как мы сейчас выглядим с девушкой. И я такой, ну мне так не нравится. Мне как бы вот... Меня бы поменять в этой всей истории вообще.
0: Хороший секс будет. Думал, что примерно показать, как это происходит.
1: Что? Давайте. Что? Давайте. Как я занимаюсь сексом? Да, показывай. Так, ну что, стул показывает, что ли? Да, да. Ну хотя бы начало. Тут люди люди просят. просят. Так, ну э, что, вот, э, вот она, моя дорогая.
3: Э. Блин, как будто пока все дома пошло что-то не так.
0: Что происходит, ты как машину новую
3: гладишь. Это вот так Марк подошел к этим школьницам.
2: Это какая часть? Марк, это что Хватит. за часть? Что? Какая это часть? Плечки. Плечи, чуть-чуть Марк, пока очень красиво, реально. Чуть-чуть похоже, как, как будто голову нашел свое кресло. Ну, вы всерьез сейчас хотите, чтобы
1: я начал Нет. трахать <реклама> кресло, что ли, или что? Да, то, хочется, есть, чтоб... то
0: есть я дрочить со злым лицом «давай». Давай, ты дрочишь, я трахаю кресло. Да все, садись, ладно.
1: Ладно, блин. Поцеловал
0: кресло
2: просто. Ну вообще, ну прилюдя красиво, Марк, реально, вообще.
1: Не знаю, мне кажется, что это же, ну не дело, тут, наверное, не столько о сексе речь, сколько о том, что, наверное, о принятии себя каком-то. То есть, наверное, не до конца я там принимаю какое-то, как я выгляжу, еще что-то, комплексую из-за этого.
2: Но мне вообще знаком на самом загон Марка. То есть я вообще, э, э, ну, я заебалась втягивать живот.
0: Мне кажется, надо просто смириться а с тем, что секс 100% отвратительно выглядит. Всегда это не, это не порно точно. Мы все... Мы все больше, если мы порно, то вот это, где диван на стене висит. У дивана на стене. Диван на стене, ковер... На
2: полу. Просто перевернули квартиру. А, это
0: вот этот дом вверх дном куда ходит.
2: Приходит к бабушке давай, бабушка там на стене вот так вот. Вот так, как человек-паук сверху. Вот так вот, помните? Лицо Вся
0: семья такая, да? реально... пирожки будешь, так блядь.
3: А у нас реально, ну, добро и зло в акценте. Да.
0: Это мои фрукты. Нет, это мои фрукты. Слушайте, но ну это начало
1: порно уже.
2: Ладно, вернемся к, к проблеме проблеме. Да, я, я просто
1: еще что-чем э, хотел сказать, что из-за того, что в порно так это все показано, из-за того, что вообще в целом сейчас какой-то э, выставляется креста на показ, то есть ты смотришь там у всех где-то идеальные тела, все такие красивые, и ты невольно себя сравниваешь с этим даже вот в порно они же все ну, нормально круто выглядят, и то есть там все это вот фантастика вот эта всякая происходит.
3: А не во время секса, ты думаешь о том, как выглядишь со стороны, типа, как на тебя смотрят? Или, может, типа, я не так одет, я не так выгляжу? Есть да, наверное,
1: ну да. Мне кажется, это у
3: всех. Разве нет? <сíck> да? Да? Не, я просто хотел узнать, может, это конкретно про секс-загон? А может, ну, такое есть, если какие-то проблемы с самооценкой. Есть же вот ребята, типа, сильно уверенные в себе, им вообще все ок. Они идут и думают, как же я сейчас круто выгляжу.
2: Марк, реально вообще просто, знаешь, тебе нужно что сделать? Тебе нужно завесить в комнате зеркала, реально. Уже... И вот у тебя уже кто-то умер, похоронить свои комплексы. Я вообще не думаю, что человеку, который занимается его сексом, вообще имеет какое-либо значение, как ты выглядишь. То есть ты же по сути, боишься в его глазах, в глазах этого человека выглядеть некрасиво.
3: Нет. Нет, он говорит а, со нет?
2: стороны. Вообще похуй. А, ну я поняла. Вы живете на первом этаже, Марк.
1: <свят> <И сейчас -то свят> не, прикинь, мы это просто где-то на улице. Такие, как собаки. Слились. Как вот эти
2: порно-кабинки, видели это? Типа, короче, там снимается порно, типа занимаются сексом люди, но вокруг видно, как проходят люди, дети, ну кто-то просто это на улице происходит. Но, друг... но людям, которые ходят по улице, не видно, что происходит внутри этой кабинки. Ты там была? Что? Как ты блядь, меня видишь, Карин? Что это еще надо уточнять? Да. Я снимаюсь в порно. Конечно, чтобы кто-то поверил и загуглил потом. Да-да, Елизавета Варвара Аранова, э, порно-кабинки, вот пожалуйста. Да. Надо что-то
0: с креативом Мы Очень подумаем. долго печатать. А хочется уже, блядь. Бля, если честно...
2: Здорово. Бля, как ужасно. У меня конечно же, здорово, мы тебе об этом и говорим. Вот это такая традиция и традиция, традиция традиция.
0: Чё, почита почитаем,
1: да, я да, я прочитаем сейчас. Вот что может происходить. В силу определенных обстоятельств чувство собственной нормальности может быть привязана к сексу. Однако под каким именно углом, это еще вопрос. Например, может быть, как выглядит мое тело. Мое тело привлекательно, органично, нормально. Или как выглядят мои эмоции, мои сексуальные желания, мое сексуальное поведение. Нормален ли я в том, как я хочу заниматься сексом?
3: Мне больше как будто дед завещание читает. Естественно, дед ебнулся. Нормально? заниматься сексом.
1: Не, но я думаю, что здесь речь идет о том, что в целом чувство собственной нормальности, оно просто может перейти конкретно в категорию секса. Да, он так и сказал. Извини. Я в шоке. Приехала в мою страну. Совет. Рассмотреть секс как аттракцион деградации, в котором уместны в первую очередь желания, эмоции, извращения. Идея в том, чтобы сделать с партнершей то, что ты хочешь с ней сделать. То, что она хочет, чтобы ты сделал с ней. То есть буквально переключить внимание на свои желания, на секс, как на сцене. Можно думать о аудитории, о том, как они и что думают о тебе, можно быть собой и делать то, зачем ты вышел.
2: Как тебе нужно действовать в сексе? Тебе нужно чувствовать себя ровно так же, как в тот момент, когда ты поешь караоке. Потому что я видела тебя, как ты поешь караоке, тебе вообще насрать, как ты выглядишь со стороны.
1: Ты должна рядом быть, ты должна все упростить, выбрала ты. Чужие хорошо. А теперь
2: давай... Как это
1: мне? Вот так же трахаться Точно так
2: же, ровно так же. Но темп побыстрее. Начинаешь разбираться, молодец! <свят> <свят> ну что, давайте позовем Зои Яровицына! <свят> <свят> Привет. Привет. Привет! Привет! Зоя, в качестве подарка, раз ты пришла к нам, мы покажем тебе пародию Миша на всех маньяков. А я видела?
0: <смех> Он И это я... в офисе делает. <смех> я пока оставлю это.
4: Миш, ты вот когда пишешь, я заболел, я сегодня не приду. <смех> ты
0: как че, как проходит выздоровление?
3: <смех> Ой, злой, какие кошечки. Вот, спасибо, Карина. <смех>
4: Просто пришла сюда пораньше, по, в курсе. И встретила Машу, и Маша мне подарила футболку, я решила в ней сразу сняться. Это вот мои коты, это вот Марвел, это Локи.
2: Так
0: сказать.
2: Меня можно футболку с Мишей, пожалуйста. Позу ты.
0: Слушайте,
1: я теперь не переживаю, как я во
2: время
1: Я вот честно даже не знаю, какой загон будет у человека, у которого сейчас есть футбольный клуб.
4: А я вам скажу, я уже сегодня начала загоняться. Достаточно ли, достаточно ли хороший загон я подготовила для передачи?
3: Это наш человек!
4: Или нужно было лучше постараться?
3: Зоя, у тебя же реально футбольный клуб. Ну как у меня? Ну на пятерых это вот
4: вообще... Ой, ну на пятерых это... это хуйня реально. Вообще, это полное дерьмо. Да, Абрамович ни с реально, кем тьос да. и не делил. Я больше не знаю Это как снимать квартиру на пятерых, мне кажется. Да, это одно и то же реально.
2: Один в один. Тебя вся Россия сейчас поймет. Хорошо, что ты, Зоя, близка к народу, как никто.
4: Значит, смотрите... У меня загон. В целом, ну, мне очень трудно, я вообще ненавижу. Вот последнее, что я хочу в своей жизни делать, это кого-то просить о помощи. Мне это очень сложно. И тут есть два направления. Это просить о помощи у знакомого человека, какого-то друга, там, мужа, брата, ну, неважно важно, родственника. И вообще у незнакомых людей. Вот что касается незнакомых, я, например если приезжаю в какое-то учреждение, вот мне надо там что-то сделать, документы, там, не знаю, вот счетчик мне надо было на себя поставить, электрический счетчик на учет. я приехала, там много окон. Я приехала, там много окон, я не знаю, в какое мне, и вот вместо того, чтобы... А я, ну, короче, ну, типа, у меня дел много, ну, то есть по логике, я как взрослый человек, я что должна зайти и сначала узнать, в какое мне окно. Правильно? С моей вот задачей, с моей проблемой. Что делаю я? Я захожу, и так как мне стрёмно спрашивать, я ненавижу это, я такая, ну, чисто вот, ну, интуитивно. Наверное, в третье. Блин, жеза вообще жёсткая. я встаю это третье окно, чтобы через 40 минут узнать, что мне вообще на другой конец города. Но в следующий раз я делаю точно так же. Максимум я вот, ну, допустим, передо мной какой-то там человек стоит, и я его не спрашиваю, я типа уши грею, о чем он там разговаривает <смех> с другими, типа, ну, чтобы как-то понять, по, по обрывкам разговоров, сюда мне или нет. И я, ну, пыталась понять, почему. И это, ну, как раз, вот, ну, только без секса, но, но похоже на Марка проблему, что... <смех> И там, и там для меня проблема, что я как-то со стороны не так, ну, тупо выгляжу. То есть как я себе представляю, что вот я подхожу к человеку, что-то спрашиваю, как он меня видит, типа, Я приехала,
3: я вот...» Это я вот так гражданство получала.
4: Вот, это одно. А другое, вот есть там друзья, да, есть вот как, ну, короче, бывает нужно о, о чем-то попросить, ну, что-то сделать, вот какая-то помощь. И у меня, во-первых, сразу с утра дерьмовое настроение. То есть обычно я это откладываю, это такая, завтра. Мне нужно настроиться, попросить человека о чем-то, типа, завтра. Я просыпаюсь, у меня уже дерьмовое настроение, что сегодня буду просить кого-то о чем-то. Я это сообщение пишу иногда в заметку, то есть я его редактирую. Ну, то есть, понимаете, да, насколько мне не хочется. Вот. И я отправляю, и тоже, как я это вижу, что человек появляет, получает от меня сообщение, мой друг, да, такой вот, мой близкий человек, он такой, ёб твою мать. То есть у меня, ну, я всегда, я вот, короче, на говно схожу, когда нужно о чем-то попросить, при том, что я понимаю... Что, например, когда меня люди о чем-то просят, мне настолько легко и радостно вообще им помогать, ну, как минимум, это меня не напрягает. Я такая, да, окей, я вообще для тебя это сделаю легко. Но почему-то у меня не срастается, что людям ну, так же легко мне помогать.
2: Мне это очень знакомо, но я всегда сначала, когда мне нужно что-то попросить у человека, сначала пытаюсь придумать, а могу ли я как-то это подать так, как будто это одолжение. Ну, то есть, как будто это нам надо, типа. Как будто это нам надо, чтобы, вот, например, Зоя вот выложила мой концерт в Stories. А как ты это пишешь? Я продумываю какие-то формулировки, чтобы сначала это выглядело так, как будто я не прошу, а это типа норма какая-то.
4: За тебя Игорь просил.
2: Вот. Для меня вообще жесткая жеза про МФЦ. Я, да, да, сильно. я
3: каждый раз прихожу и ну, пытаюсь среди всех женщин найти ту, которая сейчас разрулит. А ее всегда видно. Она вот в фоне вот это сидит с документами, я такая, ну она сейчас решит.
0: Мне кажется, это, ну, у меня есть такая штука, мне кажется, это, наверное, из-за самооценки, может, какой-то. Потому что вот в таких местах мне тоже кажется всегда, что я там самый лох, что я как будто не вырос. И что если я приду, спрошу не там, и она такая... «Сейчас, все останавливаем. Алло, Леночка, тут, тут Йобик пришел, собирай всех! Всех заводи в кабинет! Ебанат, пришел!» А вот это, ну, у, у людей у многих, мне
3: кажется... А как это органично? После Йобик пришел
0: и, и скатился. Или что после этого? ну ладно, я доиграл в конце, я профессионал.
3: Ну, они реально жесткие. Я помню, когда я получала с Нилс, а она на меня смотрит, такая... Девушка, вообще, знаете, что такое снилс? А я реально не ебу.
0: я И никто вообще. У вас есть снилс? Мне никто не снилс. Да сколько можно?
4: Но это же вот частая, да, проблема. У меня вот, например, Рома такой же, но прикол в том, что мы вот когда приезжали за границу куда-то, и там, ну, часто бывает, что тебе надо что-то спросить, потому что, ну, объективно вообще непонятно, все на польском. Вот. И он сам стремается, ему самому стремно, но он мне такой... Иди спрашивай, что тут такого, типа, ты же учила там английский, ты же знаешь, типа, ты, ты на сцене выступаешь, ты должна быть уверена. И такая, сука! Один раз мы были, и меня так это задолбало, но уже там неделю он меня постоянно вот, понукает. Типа, иди, иди. И я говорю, все, вот тебе нужен Wi-Fi, иди спрашивай сам. Там у этого бармена. И он подошел, он такой: if you have Wi-Fi.
3: Получается, у Ромы загон как у тебя, но сильнее, то есть ему вообще невозможно попросить. Да, но он делает вид, что он такой. Это я для твоего развития тебя отправляю. Это по твоей схеме.
2: Рома
4: шарит. Блин, я решила, я хочу сидеть татуировку if you have wi
3: Не знаю, но мне кажется, что сам загон же заключается в том, что ты действительно переживаешь, типа, что подумают люди. Но, Они... скорее всего, им реально вообще нормально помогать.
4: Да, это просто у меня какое-то ну, внутреннее ощущение, что если я прошу о помощи, то я либо тупая, либо слабая. Типа сама не справилась, не самостоятельная какая-то. Mm -hmm. Хотя в целом, ну, наверное, нет вообще ни одного человека, который за жизнь вот чисто один двигается. Сам себя родил, и больше ему никто никогда не был нужен. Ну, типа мы все равно, каждому из нас так или иначе бывает нужна помощь. Но у меня вот почему-то э, убеждение, что я должна мочь все сама. Короче, есть... Э, я забыла, где я это прочитала, но, в общем, есть такой момент, что ты тем больше любишь человека, чем больше ты для него сделал. То есть мы думаем, что наоборот, типа, когда для тебя человек делает, ты его любишь, а на самом деле мы начинаем любить те усилия, которые мы вложили, и ценить их. И мы такие... Мы даже, если этот человек мудак, мы не можем расстаться, потому что мы такие, ну я столько уже сил вложила в это, ну, типа, вот.
3: У меня другая проблема — не умею отказывать. Это тоже, мне кажется... Но это другая сторона твоего загона. То есть, когда вот боишься попросить помощи, а я боюсь отказать, когда у меня попросили помощи, потому что всегда такая, я не хочу быть плохим человеком в глазах другого. Это такая, мне нужно обязательно помочь. И вот, когда подписчик написал, можешь скинуть 500 рублей, я такая, конечно. И вот его следующее сообщение, можно тогда 800. Но я перевела. Ну, я раньше вообще
4: на все подкидывалась. Типа, да, ну, все сделаю, всем помогу, все за всех. Сейчас просто у меня сил нет. Ну, ну, я старею объективно. Короче, при этом есть разница. Если я прошу не для себя, а, например, для моей мамы мне что-то да. нужно найти, у меня вообще нет никаких стопов Блин, и никаких да. угрызений, mm -hmm. ну, короче, никаких сомнений. Я спокойно пишу, типа, можете мне вот mm -hmm. это найти, вот это передать, помочь там э, врача mm -hmm. какого-то найти, еще что-то. Мне вообще пофиг, я могу всех напрячь, если это для кого-то. А для себя я такая... Короче, что я за жизнь себе придумала, в которой я одна должна через все продраться... Вообще в конце просто такая излохмаченная какая-то. Зоя. ТИП.
1: Знаешь, на что похоже? Как будто когда-то был случай, когда как-то люди неправильно восприняли твою слабость, и после этого вот такая негативная установка каждый раз, когда нужно как будто бы проявить слабость. Ну, хотя это не слабость. Вам нравится, что когда девушка слабость проявляет какую-то?
0: Мне, ну, мне кажется, Сложу уже, в чем, наверное, нет.
2: И просто кажется, что здесь какая-то тонкая грань, что слабость — это не очень привлекательно и вообще никогда не было, а хрупкость, что очень похоже на слабость и часто трактуется женщинами, вот это крутая штука. Хрупкость это очень клевая и присуща только женщине-черта.
0: Ну, хрупкость покажи.
2: <рошу> так, у меня связки. <смех> так, уже... у меня связки. Ну родились. давай, ударь <смех> <меня. достаточно смех>
4: Ну, то есть ты постоянно, постоянно просишь о помощи, и это уже становится даже какой-то твоей жизненной позицией, что ты так по жизни идешь, прося у всех, а ты сама-то что-то можешь вообще, нет? Вот я не хочу, наверное, максимально с таким образом ассоциироваться, поэтому я такая, я все сама, я сама себе пломбу, блядь, поставлю.
1: Причем реально сама.
2: У меня, кстати, обратная сторона загона реально злой, потому что у меня, я наоборот, люблю очень помогать, потому что у меня обостренное ощущение ненужности, Извини, я сижу вот так. Ну короче, мне прям плохо, если люди не обращаются ко мне за помощью.
4: Лис, мне надо помочь со сбором кормов для животных.
2: Блядь. А, нет, подожди, Карин, начнем умеешь отказывать. Я сделаю, реально. Нет, я реально вот ты мне это я такая, мне приятно, что Зоя меня попросила собрать корма для животных.
3: Да, на самом деле, мне кажется, твоим друзьям приятно, реально, когда ты им пишешь, они такие, ну, мне доверили. Да, да, да. Ну все, я вылечилась. Да.
1: Нет, что будем читать? Или уже не надо? Это у меня вот то, на чем
4: я, да? Что может происходить? На самом деле у подобного самочувствия и поведения могут быть разные причины. Но за невозможность углубиться можно выделить две категории: социофобные то есть основанные на ощущении собственной дефектности и построенные на чувстве вины. Я как вот реферат читаю, какой-то. Когда человек боится причинять влияние, быть неудобным вредить, причины подобного самоощущения кроются угадайте, где, в детстве. Как именно человек подцепил такое мировосприятие и базируется ли оно на установках, выданных родителями: будь тише воды, ниже травы, сможешь избежать проблем? А если конкретно вы из Зоя как раз не боитесь обременять, а боитесь почувствовать себя глупой, неправильно, несуразной.
2: У тебя и, есть такое?
4: Да, я, я же говорю, мне: ну мне странно, ну, я не буду спрашивать дорогу. Я буду сама ходить 40 минут. Это ли не тупость, Это реально Но тогда только я знаю, что я тупая.
3: Зоя, ты, наверное, из тех людей, которые, если надо, идти в другую сторону, делаешь вид, что тебе звонят. Ой! И вот
2: разорачивайся. Я услышала. У Региниса Алло!
4: Обременять, а быть неудобно и даже наносить некоторый вред нормально, полезно, а иногда и приятно для всех участников процесса. Рекомендую и внутри, и снаружи при просьбе о помощи держать такую установку. Типа, слушай, сразу говорю, что отказ принимается, и я без обид. Не забывай, что люди всегда могут тебе отказать и сами решают брать им на себя время, которое ты предлагаешь или нет. Для самоуспокоения можешь им об этом напомнить. А даже если кто-то оказал тебе услугу нехотя и сам от этого пострадал, очень скоро он заживет и будет в порядке. На данный момент ты, как правило, предпочитаешь повредить себя, нежели повредить кого-то другого. Реально, блин. Разреши себе совершать неудобные действия и наносить вред. Люди будут в порядке.
2: Блин, Зо, я с кормами пас.
0: Блин, прикольно про установку вот эту говорить, что если что, отказ принимаются. Прикольно. Надо взять на вооружение.
3: Намотать тебе на уст.
0: Все, пишу всем директ. Покажи сиськи, если что, отказ принимается.
3: Да ну если что? Мы реально, мы вот четвером. я говорю за всех, потому что мы это обсудили заранее. Мы всегда готовы тебе помочь, если что-то где-то... А мы не обсуждали
0: это. Но я готов. Я
4: буду писать все время четверым. О, давайте я чат создам и просто буду туда писать. Все, что мне нужно. Помыть посудку надо,
3: ребят. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, большое. И котики у тебя зачет. И сиськи. Все это время держала в себе не могла.
4: Вот извините, тоже. Мне кажется, Миша должен этот выпуск закончить. Да, да.
3: нам. Расходите!